0: Olá, você, ouvinte do Lado Black. Aqui é a Luísa Braga e esse programa está começando diferente porque esse é um programa diferente. Aqui no Lado Black nós sempre nos propomos a ser um podcast pretinho que expõe um ponto de vista do jovem negro na podosfera. E essa questão do ponto de vista sempre foi muito importante para gente, ela não tá aí à toa. A gente entende que o nosso ponto de vista preto na sociedade, ele precisa ser considerado porque ele carrega dentro de si experiências e subjetividades que são próprias de nós, como negros, brasileiros e jovens no mundo de hoje. E para além disso, é, a comunidade que o Lado Black virou assim, para a gente, também tinha como objetivo né, dar suporte para que a gente criasse mais e mais e mais conteúdos. Sempre foi a nossa ideia de o lado Black e fazer com que ele crescesse e se transformasse em coisas novas. E o projeto de hoje, o episódio de hoje, faz parte desse, proje desse processo. É, é um projeto proposto pelo John, nosso queridíssimo John Hazen que vai fazer entrevistas com diversas pessoas expondo esses diversos pontos de vistas que existem no mundo sobre assuntos pertinentes à nossa vivência e ao nosso cotidiano. É, a ideia é trabalhar com o conceito de paralaxe, né? foi o que o John que passou, inclusive, que essa foi uma das inspirações para o conceito dele. A ideia de que há diferença em um objeto, na maneira como ele é observado por observadores que estão em posições diferentes. Eu acredito muito nessa ideia, eu valorizo muito ela, achei incrível esse conceito para o trabalho porque a nossa história nada mais é do que um ponto de vista registrado, né? Se a nossa história fosse escrita por outro ponto de vista, nós provavelmente teríamos valores diferentes, diferentes heróis e diferentes vilões na nossa história. E não que exista um ponto de vista correto ou não na nossa sociedade, acho que isso já é muito evidente em várias discussões e talvez esse material contribua para isso. Mas explorar a vivência das pessoas e a maneira como elas registram os fatos que acontecem em torno dela é muito importante para nós, se a gente quiser realmente entender a nossa humanidade e a nossa pluralidade de existências. Então, eu espero que vocês gostem do projeto. Ele ainda não tem uma periodicidade definida, mas ele vai acontecer aí durante esse 2018 maravilhoso que está começando agora. Aproveitem, é, talvez vai rolar muito mais conteúdo diferente. A gente está querendo voltar aí com muita alegria, muito amor no coração <risos> e muita produção boa para vocês. Então aproveitem esse novo caminho, nesse novo ciclo do Lado Black.
1: E, bom, eu sou Luísa, Luísa Molina, eu sou de Brasília, eu faço doutorado na antropologia, na UnB. e eu sou também apoiadora de lutas indígenas por terra, atuo como apoiadora em diferentes mobilizações, campanhas e tudo mais, me envolvi um pouco mais apoiando a questão do grupo em relação à resistência às barragens do Tapajós, é, de 2015 para cá, e tento aliar o meu interesse político com o meu interesse acadêmico no um trabalho do doutorado, em relação a essa discussão sobre direito à terra e vida.
2: Desde a década de 80, o governo federal tem planos para construir uma série de usinas hidrelétricas do rio Tapajós, que nasce no Mato Grosso e corta o estado do Pará. No entanto, diversas populações vivem às margens do rio e seriam gravemente atingidas caso as hidrelétricas fossem construídas. Uma das usinas previstas no projeto é a usina São Luís do Tapajós, que seria a maior do complexo. A questão é que na área que seria alagada pela construção da usina, vivem, entre outros grupos, os Munduruku. Os Cortadores de Cabeças, né, que são uma população historicamente famosa pela tradição guerreira que eles têm e que hoje luta pela preservação e reconhecimento do seu território. A terra onde vivem os Munduruku está em processo de reconhecimento pela FUNAI e lá acontece algo que se repete em muitos outros lugares. Para possibilitar a construção da hidrelétrica, a FUNAI atrasa a demarcação das terras e, enquanto isso, o governo pode fazer de conta que os Munduruku não existem. Daí, cansados do jogo do Estado, os índios resolveram, então, fazer eles mesmos a demarcação das terras. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje.
0: É. É,
2: e o, o primeiro contato que eu tive assim, com, a com a sua pesquisa foi no, na sua defesa de dissertação, né? eu, eu fui lá para assistir a defesa e eu, eu achei super interessante o tema, mas eu tive muita dificuldade de acompanhar a defesa, eu não tinha lido ainda a, a dissertação né? e, e o nível de discussão estava muito além do que eu estava conseguindo entender. Daí eu, eu pensei em, tipo, dar uma lida na dissertação e ter essa conversa com você, né? Daí surgiu, assim, o interesse de fazer a entrevista, mas a gente teve alguns probleminhas, né? Antes de poder gravar, alguns né? Uns problemas de data, assim, né? Eu tive umas dificuldades, você teve umas dificuldades também, mas acabou que eu acho que o momento da gente gravar, sendo hoje, assim, foi muito propício, né? Eu acho que rolou uma coincidência muito forte que essa semana, eu não sei dizer se foi... Antes de ontem, mais pro começo da semana, assim, saiu uma notícia falando, acho que uma notícia na Folha, ou no Estadão, num jornal desses, falando sobre uma, um processo de autodemarcação que estava acontecendo e que não era relacionado diretamente com o grupo indígena, né? Você chegou a ver isso?
1: Sim, sim. Eu conheço algumas pessoas dessa, desse lugar né, onde eles estão ó, se demarcando, e conheço a luta deles também há um tempo. Eles são vizinhos dos Munduruku na margem oposta do, do Tapajós, na região do Médio Tapajós, lá de Itaituba, é um assentamento administrativista chamado Montanha Mangabal e eles foram inclusive fundamentais na na, na demarcação dos mudruco também. Então, assim, essa, essa fronteira, né, Hoje em dia, de essa fronteira de, de grupos e identidades é, indígenas não indígenas no diz respeito à terra Tá sendo muito... É... Eu dizer tá, as, as lutas, elas estão convergidas, né? Assim, não tá, não, a identidade está sendo uma fronteira em que não se tem contato, né? Assim, não tem... A auto demarcação dos mundurucus contou super com o apoio desse, dos beiradeiros, né? Que eles se, se, entendem como be, se chamam de beiradeiros, na né, comunidade de Ribeirinha, lá de Montanha e Mangabal. E agora os Munduruku estão ajudando também eles na auto deles, assim... E essas alianças, né, são alianças muito... Essa aliança foi inédita né, na época da demarcação de, de Sérrea Moebana, dos Mundurukula, no Médio Tapajós, em 2014, 2015. E agora ela está persistindo e ela mostra... Ela diz muito pra gente, né, porque... É, como eu disse, não, não, não se reduz a questão das identidades de que, se é indígena ou não é indígena que está fazendo a demarcação, porque isso se trata de uma luta por terra que que é uma luta por vida né? justamente assim então são os diferentes povos da terra né são, são diferentes povos que estão ali numa, numa luta direta para poder garantir e, e, e que a, a existência da terra para eles estar na terra significa muito né? muito mais do que a gente pode e do que a gente pode imaginar de partida assim porque quando a gente imagina que o que é uma demarcação né o que é a garantia de uma terra demarcada é muito mais do que um perímetro ali né que está se garantindo que está se marcando com placas e tal tem muito mais do que é isso então os diferentes e não só para povos indígenas né? mas também para povos para povos para povos comunidades que enfim para outros povos da Terra assim né? então é incrível né muito legal que tem que porque esse pessoal de Monte a história deles é muito interessante, porque eles ocupam, eles estão ali naquela, naquela região há mais de dois séculos. Assim, e, e, a, e a ocupação deles ali na região tem super a ver com, com os, os ciclos econômicos né, que, que mobilizaram, que, que, que marcaram né, aquela região ali na Amazônia, que o estilo da borracha. Então muitos dos beadeiros que vivem lá hoje são descendentes de seringueiros. É, inclusive a própria organização do assentamento segue é, um, um pouco o padrão das, das colocações né, da borracha, com lugares bem... É, as, as, mora as moradias né, elas são bem espaçadas umas das outras. Então, isso eu digo porque eu conheço é, alguns pesquisadores e alguns apoiadores também que trabalham nessas nessa, com comunidades e, e que são companheiros meus de, de, de militância, de apoio às, às comunidades dos Tapajós e conheço alguns beiradeiros também, uhum. e aí assim, eles estão eles estão lá ocupando aquela região há muito, né, tipo, muito tempo, pelo menos dois séculos, e estão lutando aí para ter, ter a garantia ali da, da terra para eles, porque o que tem de, de grilagem ali, eles lutaram assim durante décadas, décadas mesmo, contra uma maior grileira, uma, uma empresa chamada Indus Solo, que da Amazônia, praticamente, assim.
2: Uhum. E,
1: e, e como não é, justamente, assim, não é nem indígena e, e, e nem... Como, principalmente porque não, por não ser indígena, por ser uma comunidade ribeirinha, teve muito pouca visibilidade, né, a luta deles, assim. Agora, muito recentemente, é que estão que tá chamando mais atenção, que eles estão conseguindo mais... Ser, serem mais vistos, assim. E aconteceram coisas lá impressionantes, por exemplo, 2011, até quando essa estão 2011, eles estavam preteando uma Resex, né, uma reserva extrativista lá para a região, que para eles seria o ideal. E a Dilma, que na época era, era ministra da Casa Civil ainda, ela, tem, um, tem um documental assinado, ela falou assim, não, a gente não, não vai permitir, a Casa Civil né afirmou isso em documento, a gente não vai permitir... A constituição a, a construção dessa Formação dessa resex nessa região Porque tem um projeto de, de aproveitamento de Hidrelétrico justamente ali a região assim, sabe? Então,
2: Nossa Ali no, é no rio Tapajós, né constru... As hidrelétricas isso, do Tapajós
1: então, da mesma forma que a terra dos Munduruku Isso é que os Munduruku receberam Mil vezes mais né visibilidade Nessa luta aí contra as barragens assim. Mas tem um complexo hidrelétrico projetado para a região São 43 usinas e toda a bacia do Tapajós Talispires uma delas incide na, na terra Munduruku e outra e outra incide ju, tipo, no centro geográfico desse projeto de assentamento administrativista, né do, de Monte Magabá, onde eles estão fazendo é, dá para
2: ver que é uh -huh, dá para ver que é um uma situação que junta várias comunidades diferentes né de várias origens diferentes ali na mesma região é, e e você fala muito né, na sua dissertação sobre relações entre território terra luta, vida, e o, o foco é, é nas comunidades indígenas, né, nos munduruku, mas eu acho interessante esse caso que aconteceu logo essa semana, porque mostra como todo esse debate que você fez na dissertação não se resume só, é, apesar de ser, tipo, fundamental, muito importante, a questão indígena, mas é, os ataques são muito mais amplos, né, é muito mais gente. Uhum. Mas aí eu queria aproveitar e pedir para você explicar um pouquinho melhor o o que que você estudou assim? Qual, o que que você fala na sua dissertação? Tipo, um, um resumo rápido assim do seu tema.
1: É. É, essa dissertação ela surgiu primeiro. primeiro o primeiro momento que, ela, que eu fui suscitada a escrever sobre a luta contra barragens, eu não estava nem no mestrado ainda, eu estava acompanhando a, a ocupação do Canteiro de Abra de Belo Monte por um grupo de, de indígenas de diferentes povos. E aí eu fui acompanhando a marcação do Nuduruku, na verdade, eu fui acompanhando o caso, né, esse embrólio, né, esse, esse conflito que eu chamo de cruzilhada, né, que não só eu, eu chamo outras pessoas também, é, dentro e fora da academia, eu isso como cruzilhada, em que tinha um mega, esse mega projeto de hidrelétricos para a região do Tapajós, que é o complexo do Tapajós, incendido sobre diferentes terras, é, de populações indígenas ribeirinhas, né? como, como a terra indígena Saranabã e, e, e o projeto de assentamento abrostratilista de Montanha e Mangabal, na região do Médio Tapajós, e de como o governo federal estava, estava que eu digo na, na dissertação, né? fazendo de conta que não existiam essas populações da região para poder é, tocar para frente o processo de, de licenciamento ambiental e o processo da da de construção das hidrelétricas, né? E isso tudo pressionado uhum. por por interesses chineses, né? Dos empresários chineses que estão entrando no, no país, alinhados com, com os planos logísticos do agronegócio. Então eu estava acompanhando esse esse campo esse campo complexo aí de muitos interesses, muitas em, em muitas escalas, né? Tanto local ali na na, na, na situação na terra específica como transnacional, com, os, com, a, com a vida dos, com a investida dos chineses na Amazônia e tal. E aí eu resolvi fazer, puxar, pegar esse caso do, da, do, da encruzilhada, em que de um lado está o processo de regularização fundiária de uma terra indígena, que é a terra ceremã dos Mundurucu no do Médio e do outro, esse mega projeto de barrar toda a bacia do rio Tapajosi para a Pajosa Spears, incluindo o Rio de Janeiro, China, que é esse mega projeto que é visto com uma menina nos olhos do governo federal, pegar esse, esse caso para examinar, para pensar é, diferentes é, críticas indígenas a, ao Estado né, e também pensar lutas, pensar que, luta, a luta por terra, né, sentidos da, da, da luta por terra e sentidos da terra, a partir do que dizem os índios é, hoje, né? assim, então peguei, então, então fiz toda uma análise assim de do, do, desse conflito, né? análise desse 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 encruzilhada para e sempre assim de, tomando um lado muito nítido, né, que é, é, é fazer essa análise a partir das críticas dos dos estado. É, e tentando pensar os modos do Estado né, se relacionar com os direitos indígenas se relacionar com as, com a, e, e no fim das contas também se relacionar com a diferença né, com a existência de múltiplos uhum. de múltiplos mundos no fim das contas né, que, que é, é a, a existência da diferença mesmo né, da, de algo que está fora do Estado né, que está que, 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 contra o Estado que são a, as forças indígenas, né, os mundos indígenas assim. então
2: Uhum. E a gente vai voltar nessa questão sobre é, a natureza do Estado e as formas do Estado e tudo mais. Mas antes eu queria voltar um pouco e te perguntar uma coisa sobre o seu trabalho na universidade, né? Porque você é formada na, na UNB, né? É isso? E, e o seu mestrado é na UNB também, Universidade isso, de Brasília.
1: Isso, graduação,
2: mestrado, agora doutorado. E aí... Uhum. E aí, na sua dissertação, você fala que você fazia parte do laboratório de antropologia da T-Terra. É, né, que seria tipo um T maiúsculo barra terra com Sim. T minúsculo. E o nome me chamou muita atenção. E parece que o nome tem uma... Existe um fundamento conceitual para ter esse nome, né? O que, que significa o termo T-Terra? Então, é... Que não é
1: um simples maneirismo, né? Como a gente diz, a gente... O, a gente inclui o, o T maiúsculo e o T minúsculo para mostrar que a Terra ela pode ser ao mesmo tempo é, o cosmos e o solo pode ser, ela pode ser ao mesmo tempo o, a casa e o ser e o ego é, é, é para mostrar que, que tem muitos ter encontros é, de, mundos, de mundos diferentes dentro da terra, assim. então, que, que é o conceito de terra, porque o, esse laboratório ele surgiu de um, um projeto que a gente fez para o CNPq no ano passado para poder examinar, é, poder pensar com o conceito de terra que é muito central nos discursos indígenas é, e que não tem um investimento conceitual é, que faça jus à importância desse conceito Para os índices, nos discursos indígenas Não tem, não tem investimento conceitual é, equivalente na, na literatura antropológica A gente tem investimento sobre o conceito de paisagem, de território de, de lugar, por exemplo De espaço também, mas não tem de terra E aí a gente começou a, a, uh -huh. a, a pensar nesse nessa... nessa essa coisa desconcertante, né, de que os índios estão toda hora falando de terra, de terra, de terra, e o nosso conceito de território pode não ser é, equivalente, pode não fazer jus ao que os índios estão chamando de terra, justamente, porque transbordem muito a, a noção mesmo de território, que, que tem a ver com a mensuração, que é uma, coisa, uma discussão que eu faço na dissertação também, né, com essa mensuração com o controle sobre espaço e tudo mais. E aí a gente, formou, a gente fez esse, uhum. esse projeto e a gente formou esse laboratório, é, a partir dele, mas justamente pensando que essa questão não se resume às experiências indígenas, né? que não se reduz, ao, no, no, se, não, se, não se encerra só nos universos indígenas, mas que tem a ver, que é algo que os diferentes povos da Terra estão chamando a atenção. Então, a gente está fazendo agora uma discussão também com, com pessoas que são quilombolas e que trabalham com comunidades quilombolas, com pessoas em contextos urbanos também. É, a gente está ampliando para perceber que, que aquilo que a gente que, que a importância é, ontológica e política da Terra não está não é, não, não, não é, não tá sendo só chamada atenção pelos índios, né, mas também por outros povos. Então a gente está se reunindo para pensar isso. Assim, assim.
2: Entendi. É, porque, inclusive, você chega, né, na sua dissertação a, a fazer a afirmação de que o modelo que a gente tem hoje de terras indígenas é, seria contraditório com as formas de vida tradicional. Daí eu queria saber de você, assim, é... primeiro, dá uma explicada para quem estiver ouvindo para gente o que que o que que são as terras indígenas, né? Como é que é esse modelo e por que que ele é contraditório com formas de vida ou com, a, com formas tradicionais de vida, não sei. É, tem a ver com essa diferença de terra com T maiúsculo e terra com T minúsculo? De certa
1: forma, sim. É, uma, uma expressão dessa diferença de terra com T maiúsculo e terra com T minúsculo pode ser essa diferença entre a terra indígena como categoria é, estatal para identificar uma determinada área e as terras que são vividas pelos povos. né Você, você realmente pegou uma questão importante que... Pode suscitar estranhamentos, assim, né? É, porque o que é uma terra indígena? Né? A gente tem a, essa figura da terra indígena, que é uma área que, é, é, que, que, é, que tem um entendimento, né? o um entendimento da legislação brasileira, né? E, e tem o um entendimento da política indigenista, de demarcação de terra, que. Como a gente vê, no, no, a Constituição diz, né, essa, os, os cabe cada estado de marcar as terras que são ocupadas tradicionalmente pelos índios e que são imprescindíveis para sua reprodução física, cultural e tudo mais. E aí, tem uma, e aí se cria com isso a figura da, da terra indígena, que antes teve outras figuras em outros momentos né, da política indigenista, antes foi áreas indígenas, reservas indígenas e tudo mais. Então hoje em dia a gente tem essa figura dessa terra e que, que é, um, é um, um território no sentido mais amplo do termo, onde. Que são... Que é, que é isso, se a gente for pegar a definição da Constituição, é um território que, que é fundamental para a existência de um determinado povo. Então, para alguns povos é, é um território onde foi. onde o o criador da humanidade foi e criou o primeiro homem, assim, por exemplo, entendeu? Onde surgiu a humanidade. Para outros povos, é uhum. território, onde tá, o lugar, tem para o território, no sentido mais amplo, que tem os lugares, são considerados sagrados para, para, para os povos, tem nas povos onde passou, por exemplo, um herói, um herói mítico, ou onde, para onde vão as almas dos mortos, né? que tem esses lugares, são considerados sagrados, ou em é, um determinado território, onde estão enterrados os antepassados. Os, os e, e também, é, como a gente, inclusive, tem tentado argumentar, porque as ofensivas é, dentro e fora do governo, né, das várias forças anti-indígenas, estão muito fortes, cada vez mais. A gente tem tentado argumentar é, que é, as terras elas são os lugares onde. Onde a memória da vida dos coletivos é produzida também, na relação com a terra, na relação com os lugares, nas relações das pessoas entre si nos lugares, nas relações das pessoas com os lugares. Então, nesse sentido, a gente tem, de, por um lado, uma, uma figura, uma, uma categoria né, de terra indígena que é, é, está que, que, que inscrita na, é, numativamente, por assim dizer, que tem um processo administrativo próprio para identificá-la e demarcá-la e homologá-la e aí ela passa a ser uma terra de usufruto exclusivo dos índios, uma terra do União de usufruto exclusivo dos índios. E ela é, por assim dizer, é, do ponto de vista do Estado, não do ponto de vista do Estado porque isso em isso, si isso já isso já, é um, já supõe um certo conceito de Estado, né? mas se a gente pensar a partir desse, dessa categoria é, estatal né de terra indígena ela é um polígono né? ela é um, um uhum, espaço traçado uma marca no mapa ela é uma marca no mapa justamente traçada identificada traçada e, e, e marcada por placas com limites muito fixos e tudo mais e que e essa e essa categoria dessa dessa forma né, Esse modo de, de criar uma terra indígena nesse sentido né, no sentido que o Estado tá criando é com, um, justamente, é, um, um sentido de metrificação do espaço, de medir o espaço, de contornar ele para poder controlá-lo, né? para saber o que, quem está onde né, fixa as populações, é, limita os usos né, das populações do, do espaço, também protege, porque, afinal de contas, é, a história do país é a história de invasão das terras dos índios. E, e, e isso nunca acaba, né? A colonização e vai, vai avançando, avançando, avançando ao longo dos séculos e, Então hoje a gente tem, mesmo nas terras demarcadas A gente tem grilagem, a gente tem é, mineração né? Mineração, desculpa, é, garimpo A gente tem investidas de legislação para poder flexibilizar Para poder fazer justamente mineração, etc tal tá. Então, a gente, a, 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 ao mesmo tempo que a delimitação e a fixação desses limites pelo Estado é, controla as populações e controla, controla as áreas, ela também protege. É o, tipo, o mínimo né o mínimo que, que se, se pode fazer para resguardar aquilo que, se fosse é, seguir o que de fato é vivido pelos índios, é, seria muito, muito mais, né? o que de fato é... é, é entendido pelos exemplo, como o território, apesar até ter um conceito assim de do do existencial, é, não, não, isso não se não se limita ao traçado dos polígonos, né, às as, as fronteiras da do, desse território que é marcado, que é controlado, que é mensurado pelo Estado, né? Então eu digo que é que é as formas, os modelos de, de controle e de administração e de mensuração mesmo, né, da da terra indígena é, como, como terra indígena, digo, TI, né? A terra indígena como categoria do estado, ela é alienígena, as formas indígenas de habitar. Porque, cara, os, os, os diferentes coletivos indígenas têm diferentes modos de estar na terra. Então, assim, muitos, por exemplo, é, para muitos povos é fundamental mudar de aldeia quando morre uma pessoa. Isso faz parte da própria... De, da própria garantia do entendimento do que é ser humano, assim. porque se você se, se morre alguém você vive um processo de luto, você, você pode correr o risco de deixar de ser humano e, e ir para o mundo dos mortos. Assim, sacou? Então, alguns povos têm a prática de morreu alguém, enterrar lá, destrói a aldeia e muda e constrói uma aldeia em outro lugar. E, ou, ou, sei lá, de dispersar os diferentes grupos locais pelo território, sem assim, fazer aquela... É a fixação numa aldeia numa aldeia grande sabe assim e então tem diferente ou de ou mesmo as, a de, de formar roças em em diferentes lugares depois as roças têm que ser desativadas para então, abrir outras roças em outros lugares e e essa, essas, esses diferentes modos de viver nas terras e de viver as terras muitas vezes não é permitido pela fixação dos limites né é, e muitas vezes a, a própria demarcação deixa de fora áreas que são consideradas é, fundamentais para a existência do, dos povos. Assim. E aí nisso acontecem grandes desastres, como por exemplo, é, uma, uma, uma hidrelétrica lá no Telespires, na mesma bacia né, onde tem a hidrelétrica, Tapajós destruiu nada menos do que o um lugar para onde vão as almas dos mortos do Munduruku. Estava lá no lugar da, da usina, às vezes implodiu e depois mudou o lugar destruiu, destruiu um lugar considerado sagrado.
2: Assim. Uhum. É, e você estava falando como é, a gente tem essa dimensão do problema né, de como a nossa a ideia de terra, a uhum. ideia de território que o Estado tem, que o Estado. o, o que, foi, uhum. que foi definida dentro da legislação no Brasil. Ela não necessariamente se adequa às formas de viver das populações que supostamente ela existe para proteger. Né? Mas existe uma dimensão ainda de proteção, né? como você falou, proteção contra invasão de garimpeiros, madeireiros, grileiros e por aí vai. É, e daí a gente tem um procedimento administrativo para fazer essas demarcações, para definir para o Estado o que, que é a área indígena que ele deve proteger e controlar. É. Mas muitas vezes acontece das próprias instituições estatais uhum. não cumprirem o papel delas nesses processos de demarcação. Né? Hoje em dia, se eu não estou enganado, quem faz a demarcação das terras, né, para dizer onde começa e onde termina uhum. a terra indígena é o INCRA. E a gente tem vários exemplos, inclusive a... o meu. O lugar onde eu estudo tem essa uhum. mesma questão, né? De como o INCRA simplesmente. Ou demora muito para fazer a demarcação, ou faz a demarcação e não publica o, o relatório, né, que é um, um passo essencial para a oficialização da terra, seja terra indígena, terra quilombola, outro tipo de terra, precisa ter essa demarcação de ser reconhecida. E o Incra muitas vezes não faz. Fica enrolando, pode ser por questões políticas, o que for. É, mas ele, ele se omite no papel dele. E aí a gente tem algumas situações em que as próprias comunidades que seriam beneficiadas pela demarcação, elas vão lá e fazem a demarcação de elas mesmas, é. né, que seria a autodemarcação, que é um conceito muito importante na sua dissertação. É, tem como você explicar um pouco o que que é autodemarcação e como ela é diferente do conceito de retomadas? Você pode falar um pouquinho desses dois conceitos? Claro, claro. Só
1: fazendo um acho que eu não, não explicitei, as terras indígenas elas são elas têm um processo próprio de administrativo né de demarcação que é um pouco que é bastante, diferente né bastante diferente da, da do processo de titulação de terras quilombolas é, tanto porque também as terras elas têm elas elas são elas têm como digo, atribuições não sei como é que se diz isso diferentes né a, a a terra indígena é né, de posse, de usufruto né, dos índios. e o,
2: Isso. As terras quilombolas são de propriedade da, propriedade,
1: da comunidade. É, exato. E aí, quem faz a administração, quem, quem toca o processo administrativo de demarcação de terra indígena é a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio Ah,
2: certo. Uhum. É e o um INCRA para os quilombolos, né?
1: Exato, o INCRA para os quilombolos, exato. E aí é criado um GT na FUNAI, que é coordenado por, por um antropólogo. E é criado não mais, né? Porque parou, totalmente os processos de, de demarcação de terra, a é, Criada GT, que é coordenada é, pelo antropólogo, que faz a identificação da terra, seguindo em, em, as diretrizes da portaria do, portaria do Ministério da Justiça, e aí essa terra, é, depois tem o, esse, o relatório, é aprovado pela Fundação Nacional do, Fundação Nacional do Índio, e é mandada para o Ministério da Justiça, que declara a, os limites da terra, e aí ela passa a existir oficialmente, né, para o Estado brasileiro, e aí a partir disso tem a demarcação física e depois tem a homologação. E algumas terras passam 20, 30 anos, né, nesse processo, enfim, é super complexo e, e é, é, é atravessado por uma série de coisas, inclusive isso que eu estava chamando de fé de conta do Estado, né, porque algumas terras não são declaradas para não existirem formalmente né, para o Estado, para que outras coisas possam existir no lugar, como, por exemplo, um projeto de aproveitamento hidrelétrico. E aí nesse sentido, e aí os índios é, sacam isso muito bem. né? Eles sacam o jogo, por mais que o Estado às vezes pareça com um labirinto, de onde a gente nunca sabe o que pode sair, né? meio que o labirinto do Nivertauro, assim. é, os índios sacam bem como o Estado joga, inclusive, com as próprias normas né, e com os próprios processos, assim. então o Munduruku, eles sacaram que o governo, inclusive a, a, a presidente da Fundação Nacional do falou isso com todas as letras para o Munduruku em setembro de 2014, falou assim, olha, o estudo está pronto, né? eu falei para vocês, ah, faz o GT e aí o GT identifica a terra e faz o relatório. Aí no caso do Munduruku, o relatório estava pronto há mais de um ano, e aí a, 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 a presidente do, do, da FUNAI falou para os mundurupus assim, ah, o relatório de vocês está pronto, o estudo está lá, mas tem órgãos do governo para quem a prioridade é construir hidrelétrica, então a gente não está conseguindo aprovar, é, publicar o relatório e dar continuidade ao processo administrativo, porque senão não vai dar para construir hidrelétrica no lugar. só falou com todas as letras. Assim. E aí com isso os mundurucu partiram para a autodemarcação. Então, é importante mencionar isso, porque, assim, por mais, às vezes, é... por mais que sejam mundos distintos e que essa coisa da burocracia estatal parece meio insondável e complexa, os índios sacam isso muito bem. E, dentro, e sacando esses processos, elaboram como uma, uma das coisas que eu acho brilhantes né, nessa estratégias de demarcação é fazer uma intervenção no processo, de, de, do, processo do Estado né, de demarcar a terra nos próprios termos do Estado. Né? Isso, para mim, está dentro da, do que eu estou esboçando aqui como uma definição de né? porque é uma, é uma, uma ação que usa das, dos, do aparato estatal para consolidar uma terra indígena. Então, pegou, todo, pegou o relatório técnico produzido pela FUNAI, foi lá nos, nos limites que tinham sido traçados pela FUNAI, os índios foram lá de forma autônoma, com recursos próprios, na, na, abrindo as picadas ali, tipo, na raça, assim, na, na, na força própria deles e, e colocando placas lá pintadas por eles na língua, na língua indígena e em português, falando assim, isso aqui é território grupo, não ultrapasse, nós somos os computadores de cabeça, e coisas assim, é brilhante. Mas assim, tipo, pegando o limite, né, a delimitação que tinha sido, que tinha sido feita pelo Estado, colocando placas também no, no mesmo esquema que é feito pelo Estado, né, contando o de identificação, e falando assim, olha, isso aqui é uma terra que foi demarcada de acordo com, com os procedimentos administrativos do, de vocês, falando para o Estado, né? E agora vocês têm que reconhecer, vocês não podem mais fazer de conta que a terra não existe. Assim. Então, faz, como, faz com que o Estado ele se dobre sobre si mesmo, né? Tipo, porque se antes ele estava é, evitando reconhecer que até existe para poder é, dar lugar na né, vazão a um, a um projeto hidrelétrico agora é, e, ou seja ele, que ele estava tipo jogando com os próprios com as próprias normas e com né com as próprias, com as próprias normas mesmo os vão não mais jogam com a norma também e falam assim não ó tá aqui vocês não podem fingir que não existe mais assim então eles, eles como se eles jogassem o jogo do estado mas para atrair o jogo assim para fazer com que o jogo se se cinda, né, se, se quebre de dentro. Assim, você não pode mais fazer de conta, não existe. Isso eu acho brilhante. Assim, então, é desse, e, só que isso, isso é muito doido, porque é, os procedimentos de auto são muito, como a gente estava dizendo antes, né, são muito distintos dos modos indígenas de estar na Terra. Então, mensurar a Terra é, é, é uma coisa que é... É do, é do não indígena, é né? do jeito não indígena de, de controlar e de usar o espaço. Então, isso nas é diferentes. Porque eu não examinei só o caso dos Munduruku, né? eu trabalhei com outros casos também, apesar de ter muito pouco, muita pouca informação na, na literatura acadêmica mesmo. Eu peguei, é, é, alguns, eu peguei uma publicação que foi feita pelos Colina, uma publicação autônoma que foi feita pelos Colina quando eles demarcaram a terra no começo da década de 90, lá no, no Médio Juruá analisei o processo da FUNAI com os Polini e Kachinawa que demarcaram, autodemarcaram a terra no meio da década de 80 e peguei os relatos das três dos Wayampi também que fizeram lá no Amapá né, a demarcação da terra deles assim e aí todos eles falam de, de, dos desafios para os índios né, de, de pegar esse, esse rol de, de aparato de, de procedimentos e de técnicas de mensuração e de marcação do espaço então, por isso que eu falo que a autodemarcação é uma dissonância de mão dupla, né? Porque, ao mesmo tempo que ela produz uma dissonância no, 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 no processo estatal de reconhecimento formal da Terra, ela também produz uma dissonância no... no ela também ela é de mão dupla porque ela também produz efeitos, não necessariamente uma dissonância, porque eu não tenho como saber porquê, só examinando etnograficamente isso, como foi para os índios, né? Mas ela também produz... Isso eu posso dizer que ela produz efeitos sobre o coletivo indígena, né, que, que tá lidando ali com uma coisa que é externa, né, que é outra, né, em relação aos próprios modos de lidar com a terra. Então, eu falo que é uma dissonância de mão dupla, a por conta disso, assim, dos efeitos que ela produz, tanto é, sobre o aparato estatal, como sobre os modos indígenas de lidar com a terra, assim. E é isso, para mim, tá dentro da própria definição de automarcação assim, porque... O que eu resolvi fazer na dissertação foi não fazer uma, uma, uma definição em extensão, no sentido de, ah, só cabem, a gente só pode classificar como autodemarcação esses, esses e esses casos, e o alto, né, ele é meio, é meio complicado a gente definir o que é alto, né, o que é alto no sentido do, do radical alto, né, o que cabe a gente, ah, é, porque alguns casos de autodemarcação contaram com ONGs apoiando os índios. Outra, não, foi só os índios mesmo. Outra foi é, demarcação participativa. Então, o que que... Mas eles entendem como autodemarcação. Quem é que vai dizer? Né? Não vai ser eu. Eu não acho que eu devo ter o poder de dizer de fora aqui o que, que é alto e o que não é alto. Então eu resolvi é, desblocar o problema e colocar a definição de autodemarcação no, no, no mais intensiva por assim dizer assim, de, de pensar o, o radical alto não como uma, de, uma delimitação do que que é um coletivo indígena né? o que, que cabe ali no alto mas como o, o mas pensando dela pelos efeitos que a ação indígena produz no, no processo estatal e no entendimento estatal da da, da, da demarcação né? e da terra no fim das contas né? assim, então como um, a alta seria para mim é, essa é, essa de luta mesmo assim, no, no, e aí cabem muitas experiências diferentes nisso, né? E aí cabe aos, a, as diferenças, diferentes experiências, né? As diferentes iniciativas indígenas mostrarem pra gente os efeitos que elas produzem sobre o sobre Estado e sobre, sobre as lutas locais, né? Então, que às vezes não são só para o Estado, né? com a população indígena é, tá ao redor, etc. Uhum. Muitos níveis aí.
2: Né?
0: Uhum. E
1: aí a tomadas, né?
2: É, e Você, é,
1: você pediu para falar um pouco ah, sobre retomadas? Uhum. Pois é. Então, as retomadas são também é, iniciativas absolutamente inspiradoras né, dos, dos indígenas é, em diferentes regiões do país. Assim. Elas são, é, como o próprio nome diz, retomadas de terra. Então, elas são o, 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 os índios que tiveram as terras expropriadas, seja por, é, pelo Estado vendendo títulos para fazendeiros como a casa lá, de Mato Grosso do Sul, por exemplo, né, que o Estado foi lá e viste tipo, os indígenas fazendeiros né? na década, eu acho que mais de 60, 70, assim, seja no caso do Nordeste, em vários lugares do Nordeste, né, em que é, teve assim, a colonização foi muito brutal, né, e, e foi muito brutal para os índios, né, foi, os primeiros contatos foram, foram por ali, aí os índios foram ou, tipo, massacrados, ou tiveram que se esconder e, e esconder as identidades indígenas, e tiveram que, e aí foram casando, tiveram que realmente esconder. E aí os, as, e as terras foram expropriadas, né, tomadas por fazendeiros, né, por pretensos proprietários e tal. Essas terras, elas, os, os índios nunca, nunca esqueceram, né, assim, tipo, nunca deixaram de lembrar de que, que aquelas terras eram os lugares onde tem, é, os lugares, as terras deles, né? as terras onde tem os, ou os encantados, mas eu arrepio só de falar disso, aqui. mas é, os lugares considerados sagrados, os lugares onde moram os encantados, os seres não humanos né, que, que guiam espiritualmente, que dão força para o coletivo, que participam ativamente da construção mesma da terra e da construção dos, dos coletivos indígenas, é, eles nunca deixaram de lembrar. né, Então, eles vão. E retomam essas terras. Então, é, tem uma... Eles entram no de território e ocupam, né? Tem uma relação muito próxima com a ação direta mesmo, assim, né? Com a ocupação de, dessas terras. E, e, essa, e essas retomadas, elas são super... Eu tenho um trabalho que eu realmente recomendo aí para quem estiver ouvindo a gente, que é um trabalho maravilhoso de uma, de uma antropóloga chamada Daniela Larcon, que fez... É, o mestrado no Cepac que na e agora faz o doutorado no Museu Nacional no Rio de Janeiro e ela ela é uma etnógrafa das retomadas de terra junto aos Tupinambá da Serra do Padeiro né no sul da Bahia assim. e é o trabalho de do mestrado dela é primorosa assim muito rica em, em detalhes mesmo assim ela trabalha muito tempo nas né, Tupinambá e mostra como essas retomadas elas são é, elas promoveram na, na Serra do Padeiro o um retorno da terra, que a terra tinha adoecido por conta da, da, do uso é, predatório mesmo, né, da, da, feito pelos, pelos fazendeiros, pelos pretensos proprietários, e, de, e que os índios, é, durante muito tempo, que os índios é, tiveram que morar nas fazendas, e trabalhar, trabalhar como meiros, ou como que é, salariados e tal. E aí os índios adoeceram junto com a terra, a terra ia adoecendo também. E aí com, re, com as retomadas, a terra foi, foi ganhando de novo vigor. E, e nossa, é, é muito linda, assim, é muito, muito forte. E os encantados, que são esses seres não-humanos, que, que moram na Serra do padeiro né, eles puderam voltar também. E, aí são, e é muito doido, porque são, os encantados, eles participam diretamente das ações políticas dos índios. Então eles, eles dão, por exemplo... É, orientações sobre que plantas usar quando tem, sei lá, tipo é, spray de pimenta, pimentas sacou assim? E, é! E como <risos> eles dão tipo, orientações pra indireta assim, mesmo, sobre como, em que momento entrar, como, como é, se... Como, se a, como atuar em relação à polícia, assim, é muito incrível. E eles preparam espiritualmente os índios, preparam espiritualmente a, a, a terra, é incrível. E eles... E eles atuam diretamente na recuperação da Terra também, assim. Então, eu super recomendo esse trabalho da Daniela. É Ela tem filme também, um documentário, chama Retorno da Terra, que, é, que tá no YouTube também, maravilhoso. Uhum. Eu super recomendo. E aí, assim, eu tento, o que eu tento fazer é menos uma uhum. separação, né tipo, como se fossem... Eu, eu tento não, não trabalhar, é, não não determinar uma separação conceitual entre auto e retomada, assim. Eu acho eu acho que primeiro não tenho elementos mas, é, suficientes para fazer isso e até e também não sei se há, se é interessante sabe assim, fazer uma, uma, uma diferença conceitual de antemão, assim sabe porque há, muitas vezes essas demarcações elas têm muito de retomada também elas têm uma direção direta também né de ocupação do espaço né? de estar no espaço porque o espaço e o que eu tento fazer justamente é o contrário né aproximar as autodemarcações a ser tomadas. Assim, além do trabalho da Daniela, e pegando o material que eu tenho nas autodemarcações, principalmente dos Muduruku, trabalhando tanto com a, a literatura sobre os outros termos, outros, outros, os outros, casos de autodemarcação, como as, as cartas dos Muduruku e os, os materiais que eles produziram, tento fazer uma aproximação para os sentidos da luta, assim, né? Que não é só de fazer pressão sobre... Porque tem tem algumas pessoas que... E essa é uma crítica que a própria Daniela faz Sobre algumas abordagens das retomadas. É uma crítica que eu faço sobre algumas formas que as pessoas veem as autodemarcações. Não é só pressão de, sobre o Estado, assim, sabe? Não é só estar tá ali para demarcar, é tipo, ocupar a terra para demarcar. Assim. É estar é tá no, nos lugares que constituem os, os coletivos indígenas. Assim. Então, ocupar a terra para fortalecer a terra, para se fortalecer, né? para garantir a vida da terra, para garantir a vida do coletivo, assim. Então, para mim, as autodemarcações e as retomadas, elas se aproximam no que tem de mais profundo na relação entre terra e vida. Assim, porque a terra é absolutamente fundamental para a vida dos índios. Isso você vê assim detalhadamente na, na etnografia da Daniela na, na, no do nas falas né, do assim, é muito, não só na, na etnografia da Daniela, né, eu peguei outras etnografias do tupinambá também, é, da Patrícia Couto, também e outras autoras, e, e as úndias falam muito nitidamente para elas, que a terra é absolutamente fundamental para a existência deles, para a vida deles, para a vitalidade e para a existência, digamos assim, ontológica, né, para ontologia né, coletivo. Assim. E os mundurukôs estão dizendo a mesma coisa. Eles falam sem a terra a gente não sabe, não sabe viver. Assim. E, e eu pego, faço uma análise das, das cartas, assim, inclusive para argumentar, e esse é o meu interesse atual de pesquisa, que quando se, se tira uma terra, seja por expropriação, ou quando se destrói uma terra, seja por... É, é, hidrelétrica, por mineração, por alguma coisa desse tipo, você não está só cometendo o etnocídio, né? Que é um, um conceito mais, que tem sido mais usado, né? Até, até por, por entidades como, por exemplo, o próprio Ministério Público, né? está usando agora o conceito de etnocídio, debate público também de jornalistas. Então, o conceito está sendo mais usado, assim, para fora da academia, o que é bom, mas, por outro lado, ele é muito limitado. E aí eu tento também meu argumentar, capítulo de apresentação foi sobre isso, e meu projeto de doutorado sobre isso também, é argumentar que não é só etnocídio, que é genocídio. Assim, que você tirar a terra de um povo, um povo que diz com todas as letras que aquela terra faz parte da vida deles, você está comentando muito mal. Né? Você está comentando algo sobre... Você tá, como dizem os, os índios que ocuparam a, a carteira de obra de Belo Monte, que construir hidrelétrica e barrar o rio e inundar a terra mata ele sem precisar de arma. Então assim, que não é uma morte menor, nem só uma morte da pintura, né? Como supõe o, o conceito de etnocídio, né? É uma morte do povo mesmo. Assim. E então é, essa, essa, é, essa ligação íntima e profunda entre terra e vida também se vê do que a, do, na dimensão de morte mesmo que tem a expropriação, o desterro, a destruição de uma terra, alguma
2: coisa assim. Verdade, e é sensacional a maneira como várias comunidades indígenas estão se articulando entre si, com outros povos que são atingidos pelos projetos de hidrelétricas ou de, de ferrovias, que também é um, um tema de rodovias, que são é, formas pelas, pelas quais o Estado e a iniciativa privada vão é, tomando as terras principalmente mais no oeste do Brasil, né, que é onde seria a, a fronteira que o Estado está tentando empurrar, mas são coisas que acontecem por todo o país. Daí, assim, eu vou te fazer uma pergunta que eu, é, é mais ou menos... é Na verdade, é exatamente a pergunta que você se coloca num dos últimos capítulos da sua dissertação, né? Que é qual o esforço imaginativo que as políticas indígenas nos convidam? Assim, eu estou pensando tanto para entender as lutas dos povos indígenas, mas também para entender as nossas lutas dentro... As nossas lutas, quero dizer assim, tipo, as lutas da, da sociedade, na sociedade civil contra o Estado ou qualquer outro tipo de luta urbana, por exemplo, de povos não indígenas. É, o que, que você acha que esses outros grupos que muitas vezes têm lutas que são de, de, outras, de outras dimensões? Né? Não é uma luta pela terra, mas pode ser uma luta... Sei lá, por transporte público Por saúde pública Qualquer coisa, né? É... O que, que você acha que para quem luta ah, as, as lutas indígenas Podem trazer alguma Alguma reflexão interessante Pra gente né? Qual é o esforço imaginativo Que as lutas indígenas trazem?
1: feliz de ouvir essa pergunta Porque das dessa pergunta que anima não só esse trabalho, mas que, que me acompanha na vida, assim, é, foi, foi mais ou menos isso que me... foi não, mais ou menos isso não, mas era isso que estava por trás do meu movimento, inclusive, depois de, de procurar movimento autônomo aqui em Brasília, e, porque eu acho que... Definitivamente não tem uma, uma fronteira aí, né, assim Em termos de que as lutas indígenas só dizem respeito aos índios e só, só, só acrescentam coisas aos índios, assim, mas pelo contrário, né? E fico muito feliz de que você tenha de, de, que a gente compartilhe né, dessa, dessa inquietação, assim, de ver que essa, essa pergunta é possível para outros, outros contextos, assim, inclusive. Eu converso, converso muito com uma companheira nossa né do, do Movimento Passe Livre, a, a Leila Saraiva, que também que, que escreveu uma dissertação a gente fez, no final da gente, ela escreveu uma dissertação sobre o Movimento Passe Livre, e a gente conversa muito, e, e a gente fala é uma conversa que a, a princípio seria muito improvável, porque afinal de contas eu estou ali trabalhando com outras indígenas, ela trabalhando com outras urbanas por, por transporte e tal, mas não, na verdade não, a gente, a gente vê que o que essas lutas, é, que, que é muito incomum na, no que diz respeito à, à possibilidade mesma de enxergar lutas fora do Estado. Assim, e, e fora do Estado, não no sentido de que não vão agir sobre ele, mas que também não se, não se resumem a agir, a, a pressioná-lo e nem respondê-lo. E muitas vezes o Estado não está nem no centro da questão, né? Mas que, que é fora no sentido de que existem outras formas de, de viver, de se organizar, de se pensar e, e de pensar mundos possíveis que não se... Que não se outros que não são Estado. Que o Estado, eu gosto de pensar o Estado menos como uma entidade empírica, né? Que é um, um governo, um governo... Um... Executivo, os três poderes, os mistérios e tudo mais. Né? Então, que, que com esse ente que com o qual a gente lida, seja abordado pela polícia, seja é, sendo governado por um, por um golpista, mas é, o Estado como um princípio de... Como o um, né? Aquilo que... Um princípio de... de, de que, aquele, aquela, mas a força que quer... Que quer é, reunir tudo, né? Que que, que que tudo seja semelhante a ele mesmo, assim, né? Que quer é, ser um, um universal, né? Que quer ser a, aquela aquilo que estabelece o, o, o mundo possível para todos nós, né? E assim, ou para mim, as outras o, o, o que, que as lutas indígenas suscitam, né? Que, que esforço imaginativo, né? Elas nos convidam a fazer é pensar que não, que o mundo não é ditado por esse por essa pelo pelo, pelo que é majoritário, né? O mundo não é ditado pela por essa voz que se que, porque, que, eu, eu, eu digo que eu prefiro pensar o estado não como uma coisa empírica, não porque eu não acho que a gente deva pensar concretamente a, o, as forças majoritárias o que elas têm de históricas e no que elas têm, o que o que é a hegemonia não é isso, assim, eu acho que a gente deve sim pensar que, por exemplo, tem uma força majoritária que é branca, que é né, de, de, de uma elite, que tem uma história, que é, enfim, é empiricamente construída. Assim, não, definitivamente não acho que a gente deva afastar essa, essa, essa dimensão. Acho que elas são complementares. E, eu, e que eu, o que eu quero dizer é que quando a gente chama atenção para essa outra dimensão, que está falando do um, né, do Estado como uma força que se pretende una, né, que se pretende que pretende universalizar é, os modos de vida, né, que pretende uniformizar umas modos de vida que seja toda a semelhança dele, é que, é, e, e que os índios, nos, os índios e outros, outros coletivos né, que estão fora disso, nos convidam a, a ver que tem outras formas de pensar e de criar mundos possíveis fora desse, dessa unidade, é de pensar que existem outras formas de criar mundos possíveis que não são brancos, que não são pluralistas, que não são, sabe? <risos> é, é, então, que não são grandes empresários, e, enfim, né? Que não são os dons do poder de sempre. Né? Então, assim, é, contra poderes, né? a, a possibilidade de emergir contra poderes em multiplicidades mesmo de, de formas de viver. Assim. Para mim os índios estão afirmando, estando fora do Estado, nesse sentido, estando principalmente contra o Estado, eles estão afirmando. Que, que é que é possível e que é preciso existir multiplicidade assim, que muitos muito, que, que é preciso existir por exemplo o é, um lugar onde para onde vão as armas dos dos Munduruku contra uma 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 hidrelétrica que inunda a que inunda a Amazônia entendeu assim, que é, precisa existir essa multiplicidade precisa existir a a, a Serra do Padeiro, onde estão os encantados dos Tupinambá, contra os fazendeiros brancos que, que, que expropriam as terras dos índios historicamente, no sul da Bahia, que são grandes latifundiários, assim, entende? Então, assim, que precisa existir esses, que, que esses muitos é, mundos possíveis, precisam coexistir na multiplicidade mesmo deles, e que vão se multiplicando cada vez mais. Ou seja, que, essa, que o Estado, na verdade, ele é... ele não... não nem é... Não só não é o centro do universo, não é o centro dos mundos não é o único mundo possível, não é o um centro dos mundos possíveis, ele é só mais um. É entre muitas, ou muitas formas de, de, de viver, e de projetar e de projetar uh, de, de a projetar, de projetar vida. De projetar e de multiplicar a vida. Assim.
2: Uhum. Luísa, sensacional, adorei essa sua última fala, tem muito a ver com várias coisas que eu penso, dá para gente ver ecos né, dessa ideia, sei lá, nos movimentos zapatistas no México, no, no Kurdistão, é, em várias lutas que acontecem no Brasil, né, de várias comunidades que buscam sua autonomia, buscam a afirmação da sua cultura, e não só a afirmação da cultura né, como formas de viver, de fazer, mas pensando nessa dimensão de como... A experimentar a cultura e viver podem ser coisas intimamente entrelaçadas, né? Eu é, acho que, lendo a sua dissertação, eu pensei muito nisso, pensei muito sobre como é importante a gente dar atenção para essas lutas, até para a gente se libertar um pouco das nossas amarras conceituais, né? Que a gente tem um pouco essa esse condicionamento dentro do, do que a gente é ensinado, sei lá, nas escolas, na, dentro da nossa família, o tempo inteiro, quase todas as nossas relações sociais, de como é, essa forma de pensar estatal, burocrática, né, verticalizada, hierárquica, controladora, que captura tudo, é, a gente vive isso o tempo inteiro e de como é importante a gente também se desprender disso, né, para poder viver a diferença. Né? E permitir que a diferença viva. Né? Ah, mas eu queria te agradecer muito por ter uh, disponibilizado seu tempo para a gente fazer essa conversa. Queria te parabenizar pela sua dissertação, que eu achei fantástica. Sinceramente, uma das melhores coisas que eu li nos últimos tempos. Assim. É... E agora eu queria te dar o um espaço para você, se quiser. Dar fazer uma consideração final, falar alguma última coisa e também falar um pouco assim, sobre isso. quem quiser te encontrar, quem quiser conversar com você, como é que entra em contato. É... Você pode falar dos seus livros, né? Que eu fiquei sabendo que você está lançando vários livros. Assim, vários livros. Super produtivo. Mais produtivo do que vários professores que estão aí ganhando o bolso da CAPES. Né? Então fala aí, Luísa. Ah, John, muito
1: obrigada. Você é generoso. Muito generosa. Eu fico muito, muito, muito feliz mesmo com essa oportunidade de conversa, assim. É, a gente definitivamente ganha mais é na, no diálogo, né? Tem é que as coisas junto. Às vezes a, a academia, ela, ela isola muitas pessoas, em muitos sentidos, né? E é, eu fico muito feliz de que, que esse trabalho tenha chegado aí, ecoado, assim. E eu vou ficar muito feliz também se as pessoas que ouviram essa conversa, tiverem a fim de trocar ideia, assim, assim com certeza vai... Nossa, vai ser um, um prazer imenso, assim, poder conversar mais e mais sobre isso. Cada vez, cada, cada conversa a gente ganha, a gente vai se multiplicando, né? Que nem tava dizendo, da multiplicação da diferença, né? Assim, cada, cada encontro, cada conversa, a gente vai se multiplicando, multiplicando as nossas ideias, assim, então... É, fico muito, muito grata mesmo. Eu... Eu tô bom, tô absolutamente aberta para conversar, como eu disse, ser assim, um prazer, eu até peço, assim, nossa, quem tiver afim, por favor, entre em contato. Eu tenho o um e-mail no e o Twitter no pontesmolina também e o Facebook, que também é no pontesmolina, então acho que isso facilita as pessoas encontrarem.
2: <risos> mais fácil, mais fácil <risos> que os meus.
1: E é isso, assim, tô aí na, na, em Brasília também, no Rio, tá? e quem foi de Brasília também quer trocar uma ideia. E, ah, sim, tenho esse livro também que foi lançado recentemente, que chama A Pele das Cidades, que é um experimento assim de escrever um texto autoral sobre é, experiências de vida de, e experiências na cidade de diferentes pessoas. Entrevistadas por um projeto que eu fiz antes de entrar no mestrado, com, com essas pessoas, com antropólogos e com artistas, é, que está lá na livraria do Chico, na UNB, e que é uma experiência também de pensar, pensar a cidade, as cidades, as cidades de fora, né da, da, das narrativas majoritárias, né e dos espaços de representação majoritários também. Então... É, é, é legal, assim, acho que ficou legal a livro, assim. E o outro, e é, só, só, é só esse, na verdade, que eu lancei, né? O outro ainda vai ser produzido, que é o livro de dissertação, <risos> em breve, ano que vem, quem sabe, mas <risos> que tá em processo aí. <risos> e, e é isso, John Cara. Muito obrigada. Espero que a gente possa conversar mais. E, e eu vou ter conversado nesse nosso tempo, você E agradeço muito, muito mesmo. Foi um prazer imenso assim. stories all over you.
2: In the morning I'll call you. Can't you find a clue?